0: Há uma santa presença do Espírito aqui Essa é uma oportunidade maravilhosa Caso Jesus não esteja no centro do teu coração Antes mesmo de a gente entrar na palavra Aproveite agora E aline o seu coração Não é uma coisa complexa Em é um pequeno alinhamento Aonde você não permite Que nada venha a substituir O lugar que é de Deus para dizer sim a Cristo Às vezes você tem que dizer não Para algumas outras coisas Você não precisa esperar Até o final do culto Para um apelo Para fazer isso O Espírito do Senhor Está proporcionando Esse momento para você nós vamos cantar mais uma vez Jesus é o centro de todo o meu ser E minha oração é que você não cante isso hoje à noite apenas para acompanhar o grupo de louvor Mas que possa ser uma declaração de pureza Com convicção do seu coração para ele Aonde você estiver, feche seus olhos Agora levante suas mãos ao Senhor O Espírito de Deus está aqui presente Para fazer uma obra na sua vida Uma obra doce, uma obra linda E deixa eu dizer uma coisa Quando o seu coração está alinhado com o dele Outras coisas na sua vida vão começar a ser alinhadas Talvez algumas coisas estavam desalinhadas justamente por esse motivo. E é impressionante: quando o espiritual se resolve, o reino natural entra em linha. Então, com mãos levantadas, Jesus é o centro de todo o nosso ser. Meu oh, ser. Jesus ao centro de todo meu ser, o início e Aleluia Senhor, nós te amamos No livro de Efésios Na verdade, no livro de Apocalipse O Senhor disse para a igreja de Éfeso Eu tenho uma coisa contra ti Deixaste o teu primeiro amor Pai, minha oração e é que isso nunca venha a acontecer conosco. Não importa quantos anos de crente a gente venha a ter. Que a paixão do novo convertido queime em nossos corações a cada dia. Que a fome e a sede da tua presença seja maior do que até mesmo a fome de alimento. Eu te dou graças E declaro junto com meus irmãos Que somos apaixonados pelo Senhor O Senhor é tudo para nós E te agradecemos por esse culto que veio Para agregar coisa de Deus na nossa vida E desde já te agradecemos pelo sobrenatural e pelos bons frutos e bons resultados que serão para a tua glória e tua honra em no nome de Jesus amém se você concorda, diga amém. amém glória a Deus você pode sentar, obrigado pessoal glória a Deus aleluia, Deus é bom boa noite a todos eu quero agradecer ao pastor Tiago, Juliana pela honra de estar mais uma vez aqui, na verdade, a gente está fazendo um intercâmbio, porque em janeiro a gente vai levar Juliana lá para Aracaju, então está acontecendo essa troca santa e sempre é uma alegria e um privilégio muito grande estar aqui com vocês nessa igreja amada, essa igreja exemplar para todas as igrejas do Brasil e até mesmo do mundo, vocês sabem que aqui é Jerusalém, né? Aleluia. O pastor Tiago ele mencionou que eu sou americano, mas eu já sou mais brasileiro do que isso. E na verdade, ele não está só falando por falar. Hoje eu tenho 45 anos de idade e eu tenho 23 anos que eu moro no Brasil, que significa que eu moro no Brasil há mais tempo. Do que eu moro nos Estados Unidos. Então, de fato, eu sou brasileiro. Então, me respeite, viu? Tem gente que diz, rapaz, você é gaiato igual um brasileiro mesmo. <risos> Glória a Deus. Eu queria que você abrisse na sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 3. O pastor Tiago estava compartilhando comigo que esse é o um mês. Onde vocês estão focando... É, em ensinar sobre santidade E eu quero seguir um pouco nessa mesma pegada com vocês Hoje à noite E eu quero falar especificamente sobre o amor distorcido Amém? Diga comigo, o amor distorcido E eu creio que Deus vai nos mostrar muitas coisas importantes hoje Então em Efésios capítulo 3 Vamos ler a partir de versículo 14. Aqui diz assim, Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder... Mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Essa passagem, na verdade, é uma oração. É uma oração que o apóstolo Paulo estava falando, fazendo, especificamente pela igreja de Éfeso. E eu quero destacar da oração... Os versículos 17 a 19, porque é onde ele ora especificamente para que a igreja tivesse uma compreensão do amor de Deus. Isso me mostra que você pode ter Deus na sua vida, mas ao mesmo tempo não ter uma compreensão sobre a plenitude do amor dEle. Você tem o amor de Deus em você, mas é possível não entender todas as facetas desse amor. E é foi por isso que Paulo orou, para que viesse o entendimento para a igreja. E sabe, hoje em dia há muitas pessoas que estão fazendo muitas coisas no nome do amor O amor acabou sendo aquela palavra bonita Que cola em toda e qualquer coisa Mas sabe que esse amor que algumas pessoas alegam ter Não é o amor que a Bíblia ensina E na verdade muitas vezes é um amor totalmente distorcido Veja, a Bíblia nos diz que Deus é o amor Então se existe alguém Que é qualificado para definir O que é o amor e o que não é o amor É o próprio Deus Que Ele é amor Ele não apenas tem o amor como nós Ele é o amor em si Então Ele é quem estabelece o padrão do amor, e qualquer coisa que foge desse padrão, não é amor, mesmo que uma pessoa diga que é, mesmo que uma pessoa use essa nomenclatura, amor de verdade é somente aquilo que encaixa no padrão que Deus definiu como amor de verdade. Então hoje eu quero analisar com você à luz da Bíblia algumas áreas diferentes onde pessoas têm usado esta palavra amor de forma distorcida. Então abra comigo em 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 8. 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 8. Diz assim, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Quem já ouviu ou leu essa passagem? Essa frase, o amor cobre multidão de pecados... É uma frase muito comum, especialmente se você tem algum tempo no evangelho. Mas o que é que ela significa exatamente? Já existiram casos de irmãos que estavam envolvidos em pecado. E quando outro irmão descobriu, ao invés de ele abordar a pessoa sobre o seu pecado ou levar o assunto para alguém... Que era capaz de ajudá-lo. E de resolver a situação. Ele simplesmente escondeu o fato. E fingiu como se não existisse. Aí eu pergunto. É isso que esse versículo está ensinando? Que o amor. Ele tapa os olhos para o pecado do seu próximo? Não. Inclusive. Provérbios 28, versículo 13 diz Que o que encobre as suas transgressões Jamais prosperará Mas o que as confessa e deixa Alcançará misericórdia Então pecados encobertos na vida de alguém Impedem a pessoa de prosperar então no momento que alguém encobre o pecado do seu irmão Ele está contribuindo para manter a pessoa numa condição fraca e empobrecida E isso por si só não seria amor Quem concorda comigo? Se não concordar eu estou certo do mesmo jeito Na verdade a Bíblia interpreta a própria Bíblia então, o que a gente não entende em um versículo Pode ser esclarecido em outro versículo Para a gente entender, por exemplo, corretamente Primeiro Pedro, vers, eh, capítulo 4, versículo 8 É necessário ler Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20 Então, eu queria que você também olhasse comigo lá Aqui ele diz, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém no converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então observe que lá em 1 Pedro, não é a primeira nem a única vez que encontramos essa frase. Aqui Tiago também a usou. E nesse versículo, o significado dessa frase fica claríssimo. Segundo Tiago, cobrir multidão de pecados não é escondendo o pecado do irmão e fingindo que não existe, mas é confrontando o irmão com carinho, ao ponto de convencê-lo a largar o seu pecado. E quando você convence o seu irmão a abandonar o pecado, então você está agindo em amor. E esta ação de amor não somente faz com que o irmão seja perdoado de todos os seus, pec todos os seus pecados passados... Mas ele também impede ele de cometer outros pecados futuros Vocês estão comigo? Ou seja, o seu ato de amor em confrontá-lo Acaba cobrindo uma multidão de pecados Literalmente na vida dele Os que ele já cometeu e os que ele poderia ter cometido, mas ele não vai, porque você interveu. Você chegou com amor e mostrou o caminho e abriu os olhos espirituais dele. Sabe, é muito cômodo e mais fácil até para a gente ficar quieto e neutro perante os problemas que há na vida das pessoas. Mas se nós formos sensíveis a Deus, o amor que Ele derramou em nosso coração, nos constrange a fazer alguma coisa por elas. Sabia disso? Eu quero lhe dizer uma coisa muito importante: você pode falar a verdade sem amar, mas você não pode amar sem falar a verdade. Quem ama de verdade alguém Sempre vai falar a verdade Abra comigo também em Lucas capítulo 14 Então a primeira área onde esse amor é distorcido É justamente nisso Achando que se eu abafar o pecado do meu irmão, se eu esconder de todo mundo, aí eu estou amando. Eu não estou dizendo que você vai postar na internet, no Instagram, para o um mundo ver. Mas você mesmo, pessoalmente, pode conversar. Só vocês dois. Se não resolver individualmente, você pode levar... Para a liderança espiritual, para quem ama, para quem não vai expor, mas para quem pode resolver, quem não entende o que eu estou falando? O amor faz isso. Em Lucas 14, versículo 26, disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo Agora esse versículo choca muita gente por causa da tradução que foi usada É difícil compreender como Jesus nos ensinaria a aborrecer os nossos próprios familiares E de fato não foi isso que ele ensinou a palavra que foi traduzida como aborrecer Significa mais especificamente amar menos Ou seja, Jesus estava dizendo que não devemos amar ninguém mais do que ele Mesmo se for o nosso pai, a nossa mãe, nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos Ninguém Pode ser amado por nós mais do que o Senhor. Existem casos quando os pais perseguem a fé dos seus filhos. Eles os proíbem de ir na igreja. Reclamam quando escutam música evangélica. Não querem que eles leiam a Bíblia. E sabe que isso gera um conflito para os filhos às vezes... Porque a própria Bíblia diz que os filhos devem honrar aos seus pais E agora? Fica complicado Eu tenho que honrar o meu pai, eu tenho que honrar a minha mãe Mas estão querendo proibir que eu faça as coisas de Deus Sabe, honra nem sempre implica obediência por exemplo, quando os religiosos proibiram Pedro e João de pregar no nome de Jesus Eles levantaram e disseram, melhor é agradar a Deus do que aos homens Todo mundo diga isso comigo, melhor é agradar a Deus do que aos homens Então quando os pais estão infringindo no plano de Deus para os seus filhos é possível que os filhos consigam desobedecer aos seus pais e continuar os honrando ao mesmo tempo. Amém? E sabe, se os filhos amam o seu Pai Celestial mais do que o seu Pai Carnal, é exatamente isso que eles vão fazer. Porque Deus, Ele tem que ser acima. De toda e qualquer pessoa E da mesma forma existem casamentos Onde o marido Ele também proíbe A sua esposa de congregar E de crescer Espiritualmente Existem mulheres que estão Tão apaixonadas Pelo seu marido Ou pelo seu namorado Que literalmente esfriam na fé Para poder Fazer os gostos do seu parceiro... A Bíblia fala sobre... O pecado de idolatria... E muitas vezes quando a gente... Fala disso... Imediatamente na nossa mente... Nós imaginamos alguém se prostrando... Perante alguma imagem... Ou alguma estátua... Mas quando alguém coloca na sua vida... Qualquer pessoa... Acima de Deus... Essa pessoa está cometendo idolatria Se o seu amor por alguém lhe afasta de Deus Então esse amor é distorcido e doentio Amém? Não é um amor saudável que vem de Deus Porque o amor que é puro e que vem de Deus Sempre vai lhe aproximar dele Amém? Tem gente, eu já estava ficando conhecido por. Tem naquela pessoa, Cupido, né? Que eles chamam quando ele junta pessoas para casa. Deus está me dando a unção contrária. Usando minha boca para chegar e romper alguns namoros, que nunca eram para ser, que a pessoa, desde que se juntou a outra, já não quer mais se envolver nas coisas de Deus Nem frequenta os cultos certos Antes era assídua, antes era ativa Agora parece até que nem crente é Esse não é o amor de Deus Esse é um amor distorcido O amor que é genuíno nunca vai lhe afastar do Senhor Abra comigo por favor em Provérbios Capítulo 13, versículo 24 Versículo 24 Provérbios 13, versículo 24 diz, aquele que poupa a vara, aborrece a seu filho, mas quem o ama a seu tempo o castiga. Veja que ele fala sobre o amor aqui nesse versículo. Sabe que disciplina não é algo agradável, mas às vezes é necessário para forjar caráter na vida das pessoas. Às vezes, no nome de amor, alguns pais não disciplinam os seus filhos. Eles dizem que não aguentam ver o bichinho chorando. Oh, coitado, meu coração cheio de amor não suporta ver meu filho lá jogado porque foi disciplinado. Mas o amor que não aplica disciplina, quando for necessário, também é um amor distorcido. De fato, a Bíblia diz que os pais que retém a disciplina dos seus filhos, na verdade, estão os odiando. Eu quero que você pare para pensar um pouco sobre isso, porque isso é muito forte. Às vezes a pessoa está declarando, eu amo, e Deus está respondendo, não, você está odiando o seu filho. Porque a falta de disciplina adequada corrompe o senso de moral de uma pessoa. Eu peguei um relato de um homem que estava lá nos Estados Unidos, no Death Row. Death Row é o corredor da morte Como é que uma pessoa chega lá? É uma pessoa que cometeu um crime Ou mais de um crime Foi julgado E a sentença É a morte Então a pessoa está aguardando Simplesmente a data Para ser morta E esse relato é verídico Aconteceu Havia um homem que estava preso lá e diz assim, um preso aguardando a sua execução, solicitou como seu último pedido um lápis e um papel. Depois de escrever por alguns minutos, ele chamou o guarda e pediu para entregar a carta para sua mãe. A carta dizia, mãe, se existisse mais justiça nesse mundo, nós dois seríamos executados e não somente eu. A senhora é tão culpada quanto eu pela vida que levei. Lembre-se quando eu furtei de um menino como eu e trouxe para casa a bicicleta dele. A senhora me ajudou a esconder a bicicleta para o meu pai não vê-la. A senhora lembra quando eu furtei dinheiro da carteira do vizinho? A senhora foi comigo ao shopping para gastá-lo. Lembre-se quando eu briguei com meu pai. Que não está mais aqui Ele só queria me corrigir Porque eu furtei o resultado final da competição Que foi o motivo de eu ser expulso Mãe, eu era apenas uma criança Mas logo me tornei um adolescente problemático E agora eu sou um homem de má formação Mãe, eu era apenas uma criança precisando de correção E não de aprovação mas eu te perdoo, eu só quero que esta carta alcance o maior número de pais no mundo Para que eles saibam que o que faz pessoas serem boas ou más é a sua criação Obrigado mãe por me dar a vida e também por ajudar-me a perdê-la O seu filho ofensou É forte Amém? E a Bíblia diz em Hebreus 12, versículo 6, o Senhor corrige a quem ama. Sabe, o maior amor que existe no mundo é o amor do Senhor. Quem concorda com isso? E esse amor, a Bíblia diz, envolve correção. A pessoa que diz que não corrige os seus filhos ou até mesmo outras pessoas por causa do seu amor por elas Na verdade não entende o amor de Deus Esse é um amor distorcido Abra comigo em Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 e versículo 26, aqui diz, por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade Cometendo torpeza homens com homens E recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro Agora o que eu vou dizer nesse momento não é politicamente correto mas eu não sou político. Então essa passagem fala sobre o relacionamento homoafetivo. E hoje na nossa sociedade a homossexualidade tem ficado cada vez mais popular. Existem muitos programas na TV, comerciais propagandas, tudo que inclui pelo menos uma pessoa ou um casal que é gay, né? É como se hoje fosse obrigatório, né? Na grade tem que ter alguém que representa o grupo homossexual. Inclusive no próprio Netflix, Existe uma categoria de filmes aonde você pode escolher que são filmes de gays e lésbicas. Está aí. Já surgiram também muitos debates sobre esse assunto na TV, na internet. Então, é a coisa mais comum a gente ouvir falar a respeito disso. E uma das queixas que os homossexuais têm com os que não concordam com esta prática é que o seu envolvimento nada mais é do que o amor. Ou seja, como você pode culpar uma pessoa ao dizer que ela está errada quando a única coisa que ela está fazendo é amando alguém? Que crime há em amor, afinal de contas? E esse é o discurso, e esse é o ângulo que eles pegam. Mas isso é justamente mais um exemplo de um amor distorcido. Eu não estou dizendo que essas pessoas não tenham nem um sentimento um pelo outro. Eles têm. Mas o sentimento que elas têm não é o amor. Obrigado pelo entusiasmo. O que elas chamam de amor. No versículo 26. Deus chama de paixão infame. Inclusive na versão Almeida século 21. Diz assim. Paixões. Ele chama de paixões desonrosas. E na, na nova versão internacional, ele diz que são paixões vergonhosas. Essa é a palavra de Deus. Amém? Tem pessoas que estão com tanto cuidado de não ofender hoje em dia, que estão dispostos até de não acreditar na palavra de Deus mais. Deixa eu te dizer uma coisa, se existia uma pessoa nessa terra Que não era politicamente correta, era Jesus Eu fico pensando, se Jesus estivesse aqui hoje Pregando nas igrejas Meu amigo, iria haver tanta crítica Que homem sem amor, agora imagine a doideira Jesus é amor o povo em massa iria dizer, olha esse homem, ele está promovendo o ódio. Mas Jesus não estava nem aí no sentido de pessoas que não queriam nada com a verdade. Pessoas que não queriam nada. Jesus chegava um e disse, ei, vocês são filhos do diabo, viu? Não, você não pode dizer, Jesus falou, agora eu não estou ensinando uma doutrina para você ir chamar todo mundo filho do diabo, viu, que você não gosta, não, essa é a ideia, mas o que eu quero lhe mostrar é que a gente tem que parar de ser crente frouxo O que a gente tem que fazer é entender o que é que Deus pensa Entender o que é Deus diz E aí é isso que vamos replicar na nossa fala, nas nossas ações, nas nossas atitudes Deus me ensinou na minha própria vida Darren, simplesmente fale o que eu falo E independente de quem se levantar contra você Não é contra você, é contra mim Aleluia. Então, eu amo todos vocês, mas se tiver alguém que não está gostando, eu só estou falando o que Deus está dizendo. Eu estou lendo versículos aqui para vocês. Vocês estão comigo? Então, o desejo homossexual, na verdade, é um sentimento antinatural e indecente que é provocado ou por uma mente corrompida ou por demônios E eu sei que tem pessoas que não gostam de abordar por esse ângulo Mas existe sim demônios que movem na vida de pessoas Para todo e qualquer tipo de sexo ilícito Seja adultério, orgias e até mesmo homossexualidade também então, a sociedade está tentando pintar a imagem que uma porcentagem da população do mundo nasceu para ser gay. Mas isso não é a verdade. Isso é mentira. E o primeiro passo para uma pessoa experimentar libertação nessa área, inclusive o crente, é quando ela reconhece que isso não é normal Amém O amor que é verdadeiro É aquele que tem sua origem em Deus E é aplicada ou aplicado nas finalidades que ele traça Isso que é o amor Amém Aleluia Então o que, é, que acontece Deus Ele ama Os homossexuais Igual Aos pastores O amor dele Não é inferior O amor é por igual E ele ama Tanto que ele quer Que a pessoa seja livre De toda e qualquer prisão E eu vou lhe dizer uma coisa Se a prisão for financeira Deus quer libertar ele dessa prisão se a prisão for doença, ele quer livrar a pessoa dessa prisão Mas se a prisão for homossexualidade, ele quer livrar a pessoa dessa prisão também Esse é o amor de Deus Abra comigo em 1 Tessalonicenses, por favor, capítulo 4 e versículo 3 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, diz... Pois esta é a vontade de Deus. Sabe, às vezes a gente, como pastores, líderes espirituais... Pessoas vêm para nós e dizem... Pastor, eu, eu quero conhecer a vontade de Deus. Eu, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. E muitas vezes elas estão querendo uma coisa assim... Bem estrondosa, né? uma coisa é, bem sobrenatural em resposta a essa busca Às vezes, querido, basta abrir a Bíblia e ler o que está aí Olha, mais claro do que isso não existe Ele diz, pois esta é a vontade de Deus Então, pelo menos uma coisa você vai sair daqui sabendo que é a vontade de Deus, ele disse: A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Sabe, existem muitos solteiros crentes que começam a namorar, mas eles não seguem o padrão que Deus estabeleceu para o namoro, e por causa disso eles acabam tendo relações sexuais antes do casamento. Você diz, mas apóstolo, por que você está falando isso na igreja? Porque isso acontece também na igreja. Provavelmente mais vezes do que a gente gostaria de admitir. Alguém pode até estar amando a sua namorada. Mas no momento que ele tem relações com ela. Antes do casamento, ele saiu do amor. Sabe, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é para abster da prostituição. O sexo só tem a bênção de Deus debaixo da cobertura do matrimônio. E se alguém está seduzindo o seu parceiro, então ele está lhe induzindo a sair da vontade de Deus. E estar fora da vontade de Deus gera consequências ruins para uma pessoa. Isso lhe deixa vulnerável perante o diabo. Então, colocar uma pessoa numa posição onde ela se torna vulnerável para ataques e, e consequências maléficas, isso não é amor. Na verdade, eu esqueci de perguntar se podia falar. Pode falar transar? Pode. Okay. <risos> Eu fiquei na dúvida. Já falei frouxo, por que não falar transar, né? Então, na verdade, transar antes do casamento é um dos atos mais egoístas que uma pessoa poderia cometer. A pessoa se importa mais com o prazer que ela vai sentir no momento Do que com o bem-estar do seu parceiro depois daquele ato Então se o seu namorado ou a sua namorada te ama de verdade então eles nunca vão pedir para você transar Ou fazer outro tipo de ato ilícito Eu vou lhe dizer uma coisa Se aquele safado, quer dizer, se aquele rapaz E aquele rapaz, eu não me importo Já estamos namorando há cinco anos Já tem tempo Se ele chegar e começa a fazer aquele desdobro Ele tenta levar você para cá Não, mas é rapidinho Saiba que você tem que cair fora Porque ele não está te amando Ele não está te amando Isso não é amor É, mas a gente um dia vai casar Então espere Amém Aleluia, tem gente inclusive que namora demais Tem 10 anos de namoro, pelo amor de Deus Você está na dúvida, não, a gente está guardando dinheiro Então vamos orar por prosperidade, porque o negócio tá aí, é ruim, viu Sabe queridos, nada que eu tenha falado hoje Como eu disse, é uma opinião pessoal minha Quer dizer, é porque eu decidi fazer a minha opinião ser a opinião de Deus mas são os próprios mandamentos do Senhor. E eu quero finalizar citando para vocês João 14, versículo 15. Onde o próprio Jesus disse o seguinte. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Hoje nós temos falado sobre a diferença entre o amor distorcido e o amor verdadeiro. E se você é uma pessoa que diz que ama a Deus de verdade Então você procurará guardar os seus mandamentos E se alguém consegue ter conhecimento dos mandamentos do Senhor E mesmo assim desonrá-los sem remorso então até o seu próprio amor por Deus está distorcido Vocês estão comigo? Porque você não pode dizer eu amo a Deus Eu sou apaixonado por Deus Não, eu sei que não é para fazer isso Não, eu sei que não é para fazer aquilo Mas assim, você sabe né? Ninguém é feito de ferro né? Não, é assim não você está até com Deus, tendo um amor distorcido. O amor genuíno vai dizer, Senhor, eu me repenho. Não estou falando de perfeição. E por favor, ninguém pense que durante todo esse mês de ensino de santificação, que você só vai prestar se você sai desse mês perfeito. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, nem o pastor Tiago vai sair daqui perfeito. E eu me incluo também, nem, nem eu. <risos> Teve um rapaz, ele era bonitão Igual o pastor Tiago, bonito E ele queria casar com a mulher perfeita E ele chegou à casa de um senhor que tinha três filhas Todas elas eram lindas E aí ele chegou e disse Olha, eu estou procurando uma mulher perfeita, eu quero casar ele disse, então, faça o seguinte Leve aqui é, minha filha Para uma saída, para um jantar Veja aí se você achar que é perfeita mesmo E você pode casar Aí ele levou, voltou e o senhor disse e aí, ele disse, a sua filha é linda Agora, ela tem um molho um pouquinho cruzado Aí o senhor disse, não tem problema não Ó, oh, leve aqui minha segunda filha a, a filha do meio, ela também é linda Leve para jantar, veja o que você acha Ele disse, tá bom Leva, quando ele voltou o senhor disse Aí, o que você achou? Ele disse, rapaz, ela é lindíssima Agora ela tem um dente um pouquinho torto Ele disse, não tem problema não Eu tenho uma terceira filha Leve ela E ele levou para jantar, voltou Ele disse, é ela? Ela é perfeita em, de todas as maneiras, feliz demais. Eles tentavam então fazer o casamento. Aí se casaram em pouco tempo. Ela apareceu grávida. E aí, quando nasceu o filho, o marido ficou sem entender nada. O filho, todo cabeludo, feio. Ele disse: Como é que pode? Eu bonito, ela bonita. Como é que sai um, um, um filho feio desse? Aí ele disse, olha, porque o negócio é o seguinte, quando você casou com ela, ela estava um pouquinho grávida. Deixa eu dizer uma coisa, por mais que alguém queira Não vai encontrar a pessoa perfeita Ninguém vai ser tão santificado que nunca vai errar Mas queridos, quando vem o conhecimento Quando Deus abre nossos olhos Quando Ele toca no nosso coração Essa é a hora de a gente se curvar E dizer sim Senhor, não a minha vontade Mas a tua seja feita Alguém pode dizer amém? amém Aleluia, fique em pé por favor Deus trouxe libertação hoje Para todo mundo que está de olho cruzado e dente torto Aleluia, glória a Deus O grupo de louvor pode subir Ou já está aqui, amém Glória a Deus Levante suas mãos ao, ao Pai Glória a Deus Pai eu te dou graças Pela oportunidade e privilégio de falar a tua palavra Em minha oração É a mesma que o apóstolo Paulo fez para a igreja de Éfeso Que nós pudéssemos compreender O amor de Deus e Pai, se existe qualquer um de nós, se eu me incluo nisso Que tem de alguma maneira distorcido o teu amor Tem dado definições que o próprio Deus não dá Que isso possa mudar a partir de hoje E que os nossos olhos sejam abertos E eu oro Pai para que o verdadeiro amor Que é genuíno, esteja fluindo Tanto em nossas vidas Como também através das nossas vidas Tratamos de várias áreas aqui hoje à noite, Pai E se O sapato encaixou em qualquer uma dessas áreas No pé de alguém aqui Que o Senhor lhes ajude Lhes ajude a A fazer com que naquela área Mudanças venham a acontecer Não por força nem por poder humano Mas pelo próprio Espírito de Deus Eu te dou graças Eu sinto o amor de Deus aqui presente nesse lugar porque até mesmo quando a gente erra O amor vem ao nosso encontro Quando Adão pecou Deus não cortou ele, ele não deu chute Ele trouxe pele para cobrir a sua nudez Deixa eu te dizer uma coisa Se você já errou, se você já pecou Tem um Deus de amor que quer te alcançar como um rio aqui não é para você sair de cabisbaixo, é para é você sair totalmente arrependido, mas de cabeça erguida, decidido: eu vou viver a vida que agrada ao meu Deus. Aleluia. Pai, obrigado por teu mover sobrenatural na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, eu quero pedir para você sentar bem rapidinho E ao sentar Por gentileza, feche seus olhos mais uma vez Porque eu preciso falar algo muito importante Se tiver alguém aqui E você nunca fez uma aliança com Jesus Cristo se você morresse hoje, por exemplo, você nem sabe para onde iria. Você não tem certeza da sua salvação. Eu tenho uma boa notícia para você.